0: 《春江花月夜》这首诗，历代诗人都给予了他极高的评价。明代的文学家、史学家王世贞的弟弟王世茂好学善诗文，他这样评价：他说，句句以春江花月装成一篇好文章。明代的文学家谭元春这样评价。《春江花月夜》字字写的有情有想有故。现代伟大的诗人学者闻一多说：“这是诗中的诗，顶峰上的顶峰。”接下来我们将听到的是播音艺术家林如女士为我们赏析的《春江花月夜》。在争奇斗艳的唐代诗院中，《张若虚的春江花月夜》称得上是一朵清丽动人的奇葩。曾被前人誉为“孤篇盖全唐”的杰作。遗憾的是，由于史料的匮缺，我们对作者了解甚少，只知道他是江苏扬州人，生活于初盛唐之间。唐中宗神龙年间，就因文辞俊秀而名扬于上京。唐玄宗开元初。又与贺知章、张旭、包容结为吴中四世，一生只做过兖州兵曹这样芝麻大的小官，属于虽有文章盛名而流落不偶的那一类诗意文人。他的诗作大部分都以散意，以博收繁采闻名的《全唐诗》也仅录存其诗二首，就是《代答归梦还》。《春江花月夜》诗贵独创。张若虚的这首《春江花月夜》，虽然用的是乐府旧题，写的也是古代诗歌中屡见不鲜的旷夫怨女、离别相思之类，然而却能跳出前人窠臼，挣脱宫体束缚，与旧题以新意，化腐朽为神奇，以高超的手法。独特的风格，写成为一首长达三十六句、共计二百五十二个字的抒情长篇，大大超越了多如牛毛的同类诗作，充分显示了作者的创新精神和艺术才华。万事开头难，这首诗落笔扣题，开头就写得精彩引人，非同一般。春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？一江春水，由于春潮猛涨而显得水势浩大，江面宽阔，几乎与海面相平。海上一轮明月。似同海潮一起永生，月光伴随着万里江波动荡闪烁，没有哪一处不映照着明月的光华。开头仅用寥寥四句，就画出了一幅春江水涨、江海南分、明月东升、光照万里的优美壮阔图景，一下子就把读者带进了诗的意境。接着，诗人的彩笔又在画面上略加点染，把春江月夜的自然景色描画得更加瑰丽动人。江流婉转绕芳甸，月照花林皆似霰，空里流霜不觉飞，天上白沙看不见。芳甸是指长满花草的原野。线就是雪珠，这里形容月色映照中的花朵。流霜在这里不是实写，而是取月色如霜之意。稍后的大诗人李白也有“床前明月光，疑是地上霜”的写法。这四句仅成上文，先用江流婉转引出方甸花林。再由“线字生出“双字，流霜带出白沙。随着一江春水的婉转流淌，诗中的画面急速转换，读者的视野也不断扩大，眼前顿时出现了花草飘香的原野、月色普照的花林、雪珠一般的繁花，以及天空中铺天盖地、皎洁如霜的月色。江滩上似霜非霜难以辨认的白沙，种种月夜美景一齐扑入眼帘，令人应接不暇。行文至此，题中“春江花月”四字已经一一托出，而“夜”字也已经包含其中了。开头这段精彩的景物描写，组成了整个乐章的动人序曲。同时，又为下文的集景抒情勾出了一个诗意盎然的特定背景。下面开始，诗歌出现了第一次大转折，全诗由写景转入抒情。“江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？”江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。不知江月待何人？但见长江送流水。前两句可以看作是承上启下的过渡句，总写月色的皎洁、玉语的明净，用一个“孤”字。显出天域之广阔，“空中”二字点明了时间的推移，说明已到月升中天、明月当空之时。后六句写作者的奇想、奇问。面对这辽阔江天的一轮孤月，诗人不禁浮想联翩，神思飞越。他首先想到。自从开天辟地，就有此江此月。然而，究竟是谁第一个见到这皎皎明月？这皎洁的月光又在何年何月第一次辉照人世？今天的这轮孤月又是未照何人？其中的种种奥秘，又有谁能弄清？于是，仿照屈原《天问》笔法，对天连发奇问。江畔何人初见月？江月何年初照人？通过这样一番神秘而又亲切的如梦境的物谈，表现了诗人对宇宙奥秘的深思遐想和某种探索。紧接上面的奇想、奇问，诗人又进一步由江月联想到人生，并将二者做出鲜明对比。人有生死，只有代代相传才无穷尽。江上明月却是年年相似，长照万古；而眼前江水的滚滚东流，又使诗人想起青春年华的一去不返，良辰美景的极易消逝，因而流露出人生短促、岁月无情的感伤情绪。曲折地反映了作者怀才不遇、时光蹉跎的复杂心理。以上十六句为第一段，描写春江月夜的自然景色和诗人望月而生的联想感慨。从“白云一片去悠悠”开始，诗人调转手中画笔，驰骋丰富想象。集中书写游子思父的客愁归思，着力表现归中思父望月怀人的默默深情。诗章再次出现跳跃性的大转折，全诗进入第二部分：“白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？”诗中的清风浦，并非实指，而是泛喻遥远荒僻的水边，也就是游子漂泊之地。偏舟子泛指孤舟飘零的游子，明月楼代指归楼之中的思妇。这几句的巧妙之处在于，作者由眼前飘然而过的一片白云起兴。用白云的去悠悠，暗喻游子的离家远游，巧妙的引出了月下的人物，并用谁家何处的设问句式，不胜愁和相思等字，总写游子思父的两地愁思。然后花开两朵，各表一枝，开始分写：可怜楼上月徘徊。应照离人妆镜台，玉户帘中卷不去，到衣砧上拂还来。三国曹植的《七哀》诗中有“明月照高楼，流光正徘徊。上有愁思妇，悲叹有余哀。”这里是化用曹植诗意，改从游子着笔。通过游子的设想，写出离人也就是思父月下愁思的情状。他孤寂一人，夜不能寐，久立楼头，愁绪满怀。只有那月色徘徊相照，似乎不忍离开。卷不去，与拂还来，是明写月光普照大地，无处不在。暗喻思父的愁思之深无法排遣，犹如那透进玉户帘中、照在捣衣石上的清灰。卷帘无法浅得走，轻轻抹去又重来。这里的原意是说，天涯游子因远念家中离人而不胜其愁，可是诗人并不这样直说。偏偏反过来讲，家中亲人如何因思念天涯游子而无限烦愁，这样就把游子的客愁衬托得更加突出，意思就深了一层，也是作者笔法的奇妙之处。以下又撇开游子，专写思妇。此时相望不相闻，愿逐月华留照君。鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。古有月光如水之说，故诗中称月照为流照。又有鱼雁传输故事，诗人结合上述典故的活用，细致刻画了闺中思妇复,复杂的内心活动。此时此刻，明月可以共望。音讯却不相通，但愿我能跟随着流水似的月光，来到远方亲人的身旁；又愿那空中的大雁、水里的游鱼，捎个信儿送到远方。然而，这恰恰是难以实现的幻想，因为连善于长飞的大雁也不能把月光带过去，至于那潜游水中的鱼儿，同样只能在水面上激起微波荡漾，在这里，诗人完全避开了对离愁相思的一般化的叙述，而着力于笔下人物细微心理的精细描摹，从而生动别致地写出了闺中思妇望月怀人的痴情痴想。由于音讯不通，因而思之更切。于是成梦，因梦倍生怜，诗意又出现新转折。昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。闲谈梦落花，就是梦闲谈落花的道文，因此。这四句可以看作是思父思己而怀想之词。梦落花暗示春将去，月西斜说明夜将近，时令快到花乱落、春欲尽的暮春三月，明月已由当空而至西斜，亲人却依旧远游在外，不曾还家。甚至连梦魂之中都不得一见，实在是辜负了这大好的春江花月之夜。在诗篇临近结束之际，诗人又将梦落花、月西斜、春欲尽、不还家等等令人神伤的事物，统统调集底下，一股脑涌向他的心头。实在是高度集中的大家手法。